0: verso 18 hasta el verso 16 del capítulo 19. Y estaban en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego porque hacía frío y se calentaban. Y también con ellos estaba Pedro en pie, calentándose. Y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le respondió, Yo públicamente he hablado al mundo. Siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído, ¿qué les haya yo hablado? He aquí ellos saben lo que yo he dicho cuando Jesús hubo dicho esto uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada diciendo así respondes al sumo sacerdote Jesús le respondió y he hablado mal testifica en qué está el mal y si bien ¿por qué me golpeas? Anás entonces le envió atado a Caifás el sumo sacerdote. Estaba pues Pedro en pie calentándose y le dijeron, ¿no eres tú de sus discípulos? Él negó y dijo, no lo soy. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo, no te vi yo en el huerto con él. Negó Pedro otra vez y enseguida cantó el gallo. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio, era de mañana y ellos entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la paz entonces salió Pilato a ellos y les dijo ¿qué acusación traéis contra este hombre? respondieron y le dijeron si este no fuera malhechor no te lo habríamos entregado entonces les dijo Pilato tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley y los judíos le dijeron a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho dando a entender de qué muerte iba a morir entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió Dices tú esto por ti mismo? ¿o te lo han dicho otros de mí? Pilato Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey, y yo para esto he nacido, y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo en él ningún delito. Pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno en la Pascua ¿Queréis pues que os suelte al rey de los judíos? Entonces todos dieron voces de nuevo diciendo No a este sino a Barrabás y Barrabás el ladrón Así que entonces tomó Pilato a Jesús Y le azotó Y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza Y le vistieron con un manto de púrpura Y le decían salve rey de los judíos y le daban de bofetada entonces Pilato salió otra vez y les dijo mirad os lo traigo fuera para que entendáis que ningún delito hay en él y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura y Pilato les dijo he aquí al hombre cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo, crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo, tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Los judíos le respondieron, nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo. Y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús, ¿De dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces le dijo Pilato, ¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte? ¿Y que tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús, Ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces, diciendo, si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey, a César se opone. Entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal en el lugar llamado el Enlosado, y en hebreo Gabata. Era la preparación de la Pascua, y como la hora, sexta. Entonces dijo a los judíos, He aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron, ¡Fuera, fuera! ¡Crucifícale! Pilato les dijo, ¿A vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes, no tenemos más rey que César. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Dios nos bendiga en la lectura y meditación de su santa palabra. Y aquí quisiera que viéramos a partir del capítulo 26 un paréntesis extraordinario en donde está la negación de Pedro y está la traición de Judas y en el paréntesis se encuentra Jesús con Pilato. Y luego vamos a seguir adelante hasta donde termina la relación, el relato de Pilato. Dice así, Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí, también este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar se descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar. No conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acercó y se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes que cante el gallo, me negarás tres veces. Y saliendo fuera lloró amargamente. Venida a la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. Y le llevaron atado, y le entregaron a Poncio Pilato, atado. A Poncio Pilato, el gobernador. Entonces Judas, el que le había entregado viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes, a los ancianos, diciendo... Yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿quién nos importa a nosotros? Allá tú. Voy a repetir el verso 3. Y quiero que vean muy bien la palabra arrepentido. Porque muchas veces decimos que solamente tuvo remordimiento, pero no se arrepintió. Y quiero que vean que se acercó al templo. Y en el templo fue donde encontró gente dura. Que no aceptó su arrepentimiento voy a ver, leo de nuevo el 3 entonces Judas el que le había entregado viendo que era condenado devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos diciendo yo he pecado entregando sangre inocente mas ellos dijeron ¿Qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y se fue y se ahorcó. Porque en el templo no halló comprensión, ni para su arrepentimiento, ni para su confesión de pecado. Continúo, los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron, no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas porque es precio de sangre. Y después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros. Por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías. Cuando dijo, y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado, según precio puesto por los hijos de Israel, y la dieron para el campo del alfarero, como me ordenó el Señor. Jesús, pues, estaba en pie delante del gobernador, y éste le preguntó diciendo: Vean el verso 2. Le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador, y en el verso 11. Jesús pues estaba en pie, atado, delante del gobernador. Y este le preguntó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo, tú lo dices. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dijo, ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiese. Y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues ellos, les dijo Pilar, ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás? ¿O a Jesús, llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir: No tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo el gobernador les dijo, ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron, a Barrabás. Pilato les dijo, ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron, ¡sea crucificado! Y el gobernador les dijo, pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más diciendo, ¡sea crucificado! Viendo Pilato que nada adelantaba sino que se hacía más alboroto, como agua, y se lavó las manos delante del pueblo diciendo, inocente soy yo de la sangre de este hijo. allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Entonces los soldados del gobernador, llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía y desnudando le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espina, y una caña en su mano derecha e hincando la rodilla delante de él le escarnecían diciendo salve rey de los judíos y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto le pusieron su vestido y le llevaron para crucificar. Estamos meditando los domingos por la noche sobre el credo de los apóstoles, y llamado y en esta ocasión, después de haber leído la narración que tiene el Evangelio de Juan y el Evangelio de Mateo acerca de el padecimiento de Jesús bajo el poder de Poncio Pilato, no solamente nos permite tener fresca la incidencia de la que nos ocupamos, sino nos permite también decir de una manera muy sencilla, pero no por eso menos clara, tajante, que creemos en Jesucristo, que padeció bajo el poder de Poncio Pilato, porque la Biblia sí lo dice, y la Biblia es la autoridad de nuestra fe, de lo que creemos. Sin embargo, para explicitar nuestra creencia queremos hacer ver que Pilato era el responsable no ante el senado romano sino ante el propio emperador y tenía la facultad de representar al emperador en Judea y era directamente responsable a él para ocupar el cargo que ocupaba, debía poseer experiencia militar, pero también debía tener una experiencia administrativa. De modo que para ser representante, ya no del Senado romano, sino del gobernador romano, tenía este perfil en cuanto a la demanda del puesto. La descripción que hace de él Filón de Alejandría es de alguien cruel y déspota en su ejercicio como gobernador de Judea, tan cierto como que hacía esculpir en las astas de las banderas romanas el escudo de las águilas, sabiendo que a los judíos les provocaba repulsión la representación escultórica de algo que podía ser venerado como era un escudo. Sin embargo, él lo hacía para provocar esa repulsión con toda crueldad y despotismo. Y se desempeñaba en su cargo atendiendo a los judíos como fanáticos religiosos que defendían con intensidad sus creencias. Y no obstante, en los evangelios, este Pilato, representante personal del emperador romano, va a ser puesto como un prototipo de alguien indeciso, de alguien indefinido, de alguien neutral, cosa terrible para alguien que pretendía representar al imperio romano. ¿Cómo presentarlo como indeciso en las escrituras? ¿Cómo presentarlo como indefinido? ¿Cómo presentarlo como neutral? Pues así se le presenta. Porque se va a recordar en la historia como quien se lava las manos ante la definición radical que le impone con su actitud Jesús de Nazaret. Prototipo de quienes pretenden ser muy definidos, pero ante Cristo no hayan que hacer tampoco. Y pretenden lavarse las manos para sacudirse, la definición que el Señor demanda frente a él. Por ello, confesar que padeció bajo el poder de Poncio Pilato es ubicación histórica muy definida, porque en los anales de la historia se puede ubicar claramente dónde está Poncio Pilato en el Imperio Romano y ahí aparece la figura de Jesús, aunque no es menor el padecimiento que sigue sufriendo por quienes no se declaran abiertamente por él. El proceso de Jesús fue en casa de Caifás muy de mañana un proceso matutino qué ironía porque el tiempo corría y no podían continuar con el proceso si les caía la tarde los dirigentes del Sanedrín no quisieron penetrar para no contaminarse qué ironía porque la pureza legal prescrita por la Mishnah requería no entrar durante siete días a la casa de un pagano entonces llevan a Jesús delante del pagano pero no quieren contaminarse con el pagano aunque también se registra que Pilato accede y sale fuera mostrando por un lado habilidad política pero por otro ironía fina y rechazo tácito marcado hacia los judíos que le traían aquel caso con quienes actúa con desprecio cuando les presenta al Jesús que decíase rey de los judíos. La pregunta de Pilato sobre el tipo de acusación con que traían a Jesús era de obligado ritual sobre una causa. ¿Cuáles eran las acusaciones? Y ante la respuesta que recibe que de acuerdo a él obedecía controversia religiosa, le remite a sus propias leyes porque tenía él que juzgar algo que era competencia de lo religioso. Y es allí donde se fabrican tres cargos políticos como el acusarle de sedicioso o de incitar a la gente a no pagar sus impuestos y afirmar que era rey. Es cuando insiste que se trata de una causa de muerte y por lo tanto era de su competencia como procurador romano porque aunque ciertamente a niveles religiosos ellos podían traerlo ante él, la acusación era por sedicioso por incitar a la gente a no pagar sus impuestos y por afirmar que era rey por eso creer en Jesús es confesar a quien fue enjuiciado ante Poncio Pilato el representante del emperador romano tal como nos lo narra el evangelio cuando se le acusa de traición y de sedición por haber llamado a seguirle a personas como Mateo que tenían compromisos políticos con el imperio porque cobraba impuestos o cuando comió abiertamente con hombres de conocida reputación como saqueo que de la misma manera tenía compromisos con los intereses de Roma era acusado de perturbar la paz porque sanaba pobres que andaban entre la sociedad y también había sanado a gente que, oprimida en público, él había liberado, perdonándole sus pecados, aun cuando fueran prostitutas, en las gradas mismas del templo, como el caso que nos registra el Evangelio de Juan en el capítulo 8. Claro, que creer en Jesús es confesar a quien fue enjuiciado por ser acusado no solamente de perturbar la paz, sino porque los puros, que no querían contaminarse con los paganos, lo habían considerado así. Fue seguido por una banda. Todos sus apóstoles eran una banda. Pero no solamente fue seguido por ellos, sino también por muchos en Palestina, habían miles de testigos de que él era un hombre que era seguido por gentes de todas partes y entre ellos algunos que creyeron que los liberaría del yugo de los romanos Pedro, uno de sus seguidores era un claro reconocido rebelde y este hecho resultaba causa suficiente para acusarle ante alguien tan cruel como Pilato quien de acuerdo a la historia fue remitido posteriormente por Vitelio a Roma luego de haber asesinado a unos religiosos de Samaria, que se habían visto envueltos en un acontecimiento religioso en el monte Jericimo. Y justamente por la crueldad con que asesinó, hubo de ser remitido a Roma. Sin embargo, porque Jesús era seguido por esta banda, se le considera que debía ser juzgado pero también digno de ser hecho prisionero porque fue considerado como pervertidor del pueblo aunque era totalmente falso la referencia que hacen de Pilato como procurador romano en el tiempo de Tiberio tanto Tertuliano, Justino Márter y Eusebio avalan el padecimiento que bajo su autoridad atestiguan cada uno de los cuatro evangelios porque tanto Mateo como Marcos, como Lucas o como Juan nos hablan claramente que Jesús fue hecho prisionero y padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Pero además, no solamente fue hecho prisionero, fue enjuiciado, porque fue acusado como quien prohibía pagar tributo al César, lo cual fue mentira, que maliciosamente querían manejar para desacreditarle porque todos podemos recordar cuando el de un pez sacó las monedas para pagar el tributo a César cuando fue tentado de esta manera y sin embargo es significativo que dos veces Pilato se refiere a él como el Jesús llamado el Cristo el ungido y ahora lo estaba enjuiciando porque seguido por una banda y habiendo sido hecho prisionero y traído hasta él Ahora tenía que soportar el juicio. Y es allí donde es interrogado como impostor, porque se le emplazó para que respondiera personalmente si en verdad era el rey de los judíos, a lo que Jesús le dijo, tú lo dices. Porque era una acusación dolosa, hecha como una versión política de una verdad religiosa. Y cuando Jesús decide callarse, en medio de las acusaciones que Pilato se da cuenta que son por envidia el gobernador de Roma no tiene menos que maravillarse de su silencio pero fue claro también cuando le responde Jesús a Pilato mi reino no es de este mundo porque en medio del padecimiento su confesión fue una respuesta con sensibilidad para evitar confusiones mi reino no es de este mundo, aun cuando se le acusaba como quien decía ser el Mesías Rey. Y cuando Jesús padeció, el interrogatorio privado de Pilato sobre su realeza, porque lo tomó aparte para hacerle preguntas personales, Jesús le precisa el sentido de la expresión que podía hacerle equívoca, porque no era ni político, ni competidor, ni César ni venía a aprovecharse de Palestina para dársela a los judíos como se pretendía interpretar. Él tenía la prueba, porque aquí estaba como prisionero y no traía soldados que lo defendieran y lucharan por su causa. Y Jesús se lo hace ver. Si en verdad yo quisiera tomar Palestina para levantarla en contra del César, ¿no crees que vendrían aquí otros para ayudarme? Y Pilato se queda con el argumento de Jesús claramente esgrimido, cuando él es claro para hacerle ver, mi reino no es de este mundo. Y ante este padecimiento, Jesús fue testigo de la verdad. Y tan cierto que a la pregunta insistente de Pilato sobre su realeza, cuando el Señor le dice, tú lo dices, porque en su reinado espiritual los hombres se someten a la verdad, él hace ver claro que la finalidad por la cual él había venido a este mundo es para que los hombres siguieran la verdad. Y fue testigo de ella ante el asombro continuado del gobernador de Roma. Pero además padece bajo el poder de Poncio Pilato, aun cuando fue encontrado inocente por el mismo Pilato. Y aunque no podemos negar que fue cambiado por un criminal, todo el juicio insiste en hacer ver que fue encontrado inocente. Padeció bajo aquel poder equívoco, neutral e indeciso. De modo que cuando salió Pilato para declarar a todos que no había encontrado ningún crimen en Jesús para condenarlo a muerte como ellos pretendían, lo que provocó en los acusadores fue desasosiego. Y los obligó a decirle, si no lo condenas, tú serás el culpable. Y fue cuando él ideó la maniobra mi sobre la costumbre que había de soltar a alguien en la Pascua, para que ellos se decidieran si podía soltarle a Jesús o a Barrabás, y ante las insistencias de ellos de crucifícale, crucifícale y posteriormente decidirse por Barrabás, Pilato cede, ante aquella preferencia de los acusadores de Jesús que se deciden por quien representaba el robo por encima de quien representaba la honestidad claro que padeció bajo el poder de Poncio Pilato lo que hoy por hoy sigue padeciendo en medio nuestro donde hay tanta gente que sigue situaciones de hurto preferentemente a la de honestidad de Jesús sin embargo él padece aunque fue encontrado inocente por el mismo representante de Roma pero padece bajo el poder de Poncio Pilato porque fue dependiente de Dios hasta las últimas consecuencias y así vivió su fe en medio del griterío y testificó la razón de su ministerio redentor en medio del griterío que lo que pedían para él era la cruz y con desafuero insistían, crucifícale, crucifícale. Es en esta escena de burla que es improvisada por los soldados cuando le desnudan, cuando le ponen un manto escarlata, cuando tejen una corona de espinas y se la ponen en sus sienes y luego lo escupen y luego le ponen una caña en su mano y le toman la caña y lo golpean y le dicen salve rey de los judíos ¿qué dices a esto? y el señor ante aquella escena de burla improvisada escucha que Pilato le dice exe humo, y soporta el vituperio lo que la misma palabra dice ser todo un escarnio y después se da cuenta cómo le quitan de nuevo el manto de púrpura para ponerle de nuevo su propio manto. En el noveno punto, me gustaría que lo vieran en sus Biblias, porque cuando Jesús es azotado, estamos probablemente en el pasaje más triste de toda la Biblia porque cuando decimos que padeció bajo el poder de Poncio Pilato no fue solamente un padecimiento en virtud de haber sido seguido por una banda o que le hicieron prisionero o que le enjuiciaron o que le interrogaron como impostor o como que en secreto les pudo decir que su reino no era de este mundo en donde fue testigo de la verdad en donde a pesar de ser inocente continuó sufriendo aquel vituperio dependiendo del padre sino que fue literalmente azotado con tiras de cuero y con pedazos de hierro en el cuero porque sobre el lobo desnudo soportó aquellos azotes es más es tortura que claramente la describen los evangelios en este pasaje triste que registra el evangelio de Mateo contrastando la realeza de Jesús y la humillación a que fue sometido. Cuando dice, entonces los soldados llevaron a Jesús al pretorio y aclara, los soldados del gobernador y reunieron alrededor de él a toda la compañía de soldados y desnudándole le echaron encima un manto de escarlata y luego de este escarnio le pusieron sobre su cabeza una corona pero tejida de espinas y luego de ponerle la corona tejida de espinas ad hoc especialmente para él le dieron una caña en su mano derecha símbolo de poder e hincando la rodilla delante de él, como quien le hace reverencia, le escarnecían, diciendo, salve, rey de los judíos. Y escupiéndole, tomaban la caña, y escupiéndole, le golpeaban en la cabeza, y él después de haberle escarnecido, que le quitaron el mando, que le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Claro que creemos que Jesucristo, nuestro Señor y Salvador y Redentor, único y suficiente Redentor de nuestras almas, padeció bajo el poder de Poncio Pilato. No solo por los testimonios seculares a que hemos hecho referencia arriba, sino principalmente por la relación que tenemos en la misma Palabra de Dios sobre este incidente, porque así fue flagelado. Y ahí se ve claro que no hubo ni compasión para él, mucho menos indulto. Claro que creemos que padeció bajo el poder de Poncio Pilato, porque retó la responsabilidad entonces, con la misma intensidad con que hoy día desafía a responderle. Y claro, ¿quién quiere responder a Jesús cuando lo que espera es sufrimiento? Su aspecto de notorio padecimiento, antes que conmover, enardece a los príncipes y sacerdotes mientras recibía los azotes que le mandó Pilar. Como hoy, cuando el aspecto notorio de padecimiento en las semanas previas a la celebración de la pasión en que nos encontramos en a tantos, que insisten en que Jesús no es único y suficiente Salvador del alma, cual si su sufrimiento, su muerte, su sepultura, su resurrección no fueran sacrificios perfectos del Hijo perfecto en el plan perfecto de Dios para nuestras vidas y la redención de nuestros pecados nos damos cuenta que hoy sigue inquietando a muchos que no se deciden a responderle como entonces pero por último que padeció bajo el poder de Poncio Pilatos es porque fue objeto de burla. Como exactamente lo narran los evangelios. Porque es un objeto expuesto. Allí estaba como rey juez, pero en una caricatura grotesca, con aquel manto escarlata, con aquella corona de espinas. Allí estaba expuesto como rey juez, acusado por haberse hecho hijo de Dios y que según la ley debía morir. En medio de la repulsión abierta a su ministerio de redentor, Pilato mandó traer de nuevo a Cristo para interrogarlo reservadamente, pero terminó por entregarlo. Y aunque estremece el padecimiento físico y moral de nuestro redentor, los evangelios testifican que Jesús no perdió la razón por haber recibido los azotes tampoco murió por aquellos azotes estando físicamente exhausto los soldados hacían su trabajo y aún quedaba el padecimiento después de aquel vituperio tremendo de cargar su cruz y de cargarla y soportarla en toda una vía dolorosa cumpliendo en su cuerpo la profecía pero llevando en sí la posibilidad de nuestra salvación eterna claro que creemos que padeció bajo el poder de Poncio Pilar es claro que Jesús habría de padecer lo que era ilegal sufrir a un ciudadano romano como la muerte por crucifixión a la intemperie pero él lo padeció no solamente mientras estaba frente a Poncio Pilato, sino con las consecuencias que hubo después de aquel tremendo impacto de injusticia. Porque su crucifixión fue a la intemperie, una crucifixión donde hubo de soportar el sol, sol de Palestina, donde no podía moverse para evitar las moscas que sobre su sangre coagulada podrían llegar ni las alimañas que habrían de acercarse a un cuerpo sangrante ¿cómo no vamos a creer que Jesús nuestro Señor y Redentor padeció bajo el poder de Poncio Pilato? al contrario cuando nosotros confesamos que padeció bajo el poder de Poncio Pilato en un país ocupado como Palestina y siendo rechazado por sus compatriotas como indigno de vivir, nos plantea qué hacer con Jesucristo sin caer en la neutralidad convenienciera de acomodos políticos. Confesar que pareció bajo el poder de Poncio Pilato nos plantea confesarle con nuestra boca públicamente y creer en nuestro corazón, como apela el apóstol Pablo a los hermanos de Roma. Se confiesa con la boca y se cree con el corazón. No es una confesión formal, es de fe. Hay que decidirse en medio de intereses encontrados, y en medio de apasiones propias de hombres indecisos por seguir sus huellas definitivamente. Es en este incidente de Pilato que aprendemos que Dios puede hablar por pensamientos ocultos dentro del alma, que en la actualidad conocemos como vías del inconsciente. Podemos considerarlo y veamos cómo sea por intereses materiales, cobardía, indecisión o falta de voluntad, abulia. no se atiende el mensaje de Dios, soportando las consecuencias de desatender las oportunidades que nos da para escuchar. La advertencia de entonces fue muy clara. Y está entretejida en la narración del padecimiento bajo el poder de Poncio Pilato de Jesucristo nuestro Señor. Porque estando Pilato sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir: No tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Pero aquel mensaje, mensaje oportuno en que la providencia tuvo acceso a la conciencia de su propia esposa. Llegó a la conciencia de la esposa, pero no al fondo del alma de Pilato. Y no duele, cuando hoy por hoy... Hay quienes quieran confesar formalmente, creo que padeció bajo el poder de Poncio Pilato y en el fondo del alma no se deciden por confesar a Cristo como el único y suficiente salvador del alma asentado en la autoridad infalible de las escrituras. Dios tenga misericordia de los hombres que aún indecisos como Pilato no se deciden por el Señor. Dios tenga misericordia de nosotros y nos permita saber en quién hemos creído, que es poderoso para guardar nuestro depósito para aquel día, como el mismo apóstol lo atestigua para nuestra edificación. Amén.